0: La semana pasada vimos eh, qué es esto de la teología 101 y yo les decía que la teología 101 es simplemente la introducción a lo que es conocimiento bíblico. Eh, parte de mi corazón, hermanos, es que yo, yo tengo problemas a veces con, con el, el, el hijo de Dios o la persona que se enfoca solo en conocimiento y, y se olvida de la persona de Jesús, o sea, la gente que se enfoca en la teología, en saber muchos libros y eso. Entonces, si usted no escuchó el mensaje de la semana anterior, yo le voy a hacer un resumen en dos minutos. Pero hoy vamos a ver qué es la teología visual. Si, si, si ya entendemos lo que la teología significa, que es Jesús, no es libros, no es conocimiento, es entender la persona de Jesús y cómo Jesús opera entonces yo tengo la, la responsabilidad de decirles a ustedes qué es la teología visual okay? ahora eh, un, un tema que me lo creé me, me lo creí no o, o lo, lo, lo dedico a, a darle seguimiento al conocimiento bíblico pero yo quiero que usted piense eh, en, en, en lo siguiente hermanos crecer cerca de cristo es el tema de hoy es crecer cerca de Cristo nos va a dar entonces ese entendimiento de lo que es una teología visual, ¿ok? Yo sé que usted va a estar familiarizado, pero en contexto a la semana anterior, simplemente vimos que conocer a Jesús no nos hace el servir como Jesús. Hay gente que conoce a Jesús tanto que no puede servir como Jesús. Hay gente que conoce tanto la Biblia que no puede servir como Jesús, pero en el otro extremo del ring, ¿verdad? Imagínese un, un ring y tiene usted ahí a los dos boxeadores Está la persona que sirve como Jesús y esto no nos hace él conocer a Jesús, porque hay gente que está sirviendo y haciendo tantas cosas hoy mismo. En, en esta clase, en, en la iglesia, hoy hay gente sirviendo como Jesús, pero que no le ha conocido porque no ama a la gente que cree en Jesús, no ama a la iglesia, que, que de hecho Cristo murió por su iglesia, no ama estar en comunión con los hermanos. Usted entiende el extremo, hermanos, y el contexto es, es que tenemos esto, hermanos, en la iglesia hoy en día. Entonces, usted o está a un lado o en el otro, yo digo, no está en ninguno de los dos. Vamos a tener que hacer un, un este, primero de Timoteo 4.7, que ese es para mí, ese es el inicio de la teología. Cuando la palabra dice en primera de Timoteo 4.6.7, Pablo dice... Entienda el mandato porque Pablo dice si esto enseñas a los hermanos, si esto enseñas a los hermanos, o sea, algo condicional, dice entienda que hay un resultado, pero el resultado va a ser condicional porque la Biblia dice si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, pastor, líder. Acuérdese que Pablo acaba de hablarle. A los que quieren ser pastores, líderes de la iglesia, hay requisitos en primera Timoteo 3, pero él dice, hey, si haces esto, hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y la verdad, la doctrina que ha seguido, desecha las fábulas profanas y de viejas. Pero aquí viene la frase clave de esta serie que va a durar algunos domingos. Ejercítate para la piedad en el ejercicio y la piedad, hermanos, es algo que el teólogo no entiende. Porque el teólogo se ejercita en la Biblia, sabe el contexto, el, el teólogo la traza y, y, y te dice todo lo que la Biblia dice, está ejercitado, está nutrido, eh, eh, tiene el conocimiento, pero se olvida de la piedad. Yo conozco a muchos, se olvidan de ser piadosos como Cristo, pero Cristo, pero Cristo nos da el balance, hermanos. Hay gente que quiere servir como Cristo. ¿Está ayudando con, 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 lo, con la comida, con los niños, con, con, con contar gente? hacemos o sea Y, esto, y ahora, no, no estoy hablando de nadie, estoy nada más poniendo un ejemplo. Yo sé que Tabo te está contando gente, no tiene nada que ver con usted. Esas son mis notas, ¿verdad? O sea, hay que hacer ese trabajo, pero ¿me entiendes? O sea, y, y se enfocan tanto en esto y se olvida de las personas, del trabajo de Cristo, de conocer a Cristo también. Entonces, el balance es esto. Jesús tenía las palabras del Señor, tenía la teología bíblica, porque el Padre lo, lo había enviado, pero estaba en buena forma. Jesús no se ejercitó nada más, sino que él tuvo que estar en forma para llevar esa cruz, hermanos. Cuando no estamos en forma balanceada teológicamente, cuando solo estamos en la teología y no estamos en la piedad, entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? No podemos hacer este, esta, este este ministerio correctamente porque tenemos un montón de teólogos hermanos, y usted no puede estar en ningún extremo, tenemos que entender que tiene que haber un costo pero tiene que haber una inversión realmente en nuestras vidas y no va a ser sencillo hermanos, es por eso que hay teólogos que dicen que conocen la palabra de Dios y no aman a las personas por las cuales Cristo murió y de eso hablamos la semana pasada hermanos, este contraste es necesario, pero la cruz nunca pudo haber sido llevada con un cristo teólogo el cristo que yo conozco el jesús que yo conozco fue uno que sabía la voluntad del padre pero era piadoso ejercitó la misericordia la sumisión la obediencia al señor jesucristo hermanos vamos a ver en las próximas semanas hoy estamos en el primer punto que es crecer cerca de cristo yo les dije según mi versión de lo que lo es la teología en el siguiente punto, hermanos, vamos a tener que entender cuatro cosas. Hoy vamos a estar solo en la primera y es crecer cerca de Cristo. Entender el trabajo de Cristo, llegar a ser como Cristo y vivir para Cristo. Les dije posiblemente la teología moderna me va a juzgar como yo veo la teología, pero para mí la teología es Cristo. Porque si, si, si calificamos en la teología los libros y el conocimiento, dejamos a Cristo de lado y quitamos la preeminencia que él debe tener. Nadie va a llegar a Dios a menos que llegue a Cristo primero. El teólogo, oh, viste el libro de, no sé, del de Carballosa, ese hombre buenísimo, el Carballosa, y, y viste el Gruden y el Spurs, y, y empiezan a mencionarlos a todos. Y yo, ¿y en dónde está Cristo en sus palabras? Porque el Cristo mío puso la vida por una. O sea, es el pastor el que se desvía solo por una. Pero los teólogos llegamos aquí que eh, no me toque. Eh, este es mi espacio. No, no llegue a mi casa porque apestas. Yo yo tengo, hermanos, es, es triste. Estas cuatro cosas, según su pastor, Will, es lo que define una verdadera teología, hermanos, cuando usted entiende la persona de Cristo. Y estoy seguro, para los teólogos que están sentados hoy acá, que ustedes van a entender estas cuatro cosas porque ya la hemos entendido. Ya hemos pasado tal vez por un discipulado, ya hemos pasado el discipulado dos, hasta nos vamos a, eh, ya estamos en el, en el instituto bíblico, muchos, ok. Déjeme recordarle entonces que estas cuatro cosas es lo que nos dan una verdadera teología, no es cuánto sabe de las dispensaciones o el libro de Apocalipsis o el de Daniel y hacer todo esto, es la persona de Cristo hermanos, crecer cerca de Cristo, dice la palabra en primera de Corintios hermanos 1.8, además os declaro, Pablo le está diciendo a, este, a una iglesia que necesita doctrina, el evangelio, hermanos, es el testimonio. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, por el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, hermanos. No podemos servir solo como Jesús. Tenemos que conocer a Jesús para que el ejercicio y la piedad tenga una función estable en la vida del cristiano. Y yo lo dije la semana pasada, un atleta no solo puede ir a correr, Va a tener que hacer pesitas, va a tener que hacer un poquito de yoga, como Gerardo lo hace con Hillary. Se pone ahí, ¿verdad? Les decía el pantaloncillo, el tallado y va con las cosas. O sea, usted necesita balancear el ejercicio. Usted, va, usted necesita balancear el, el, el entendimiento bíblico con la práctica. Es por eso que cada domingo y, y está predicando a alguien diferente a veces. Pero bueno, yo quiero que los hombres eh, estén ejercitando también la fonética bíblica al estar incómodos al frente. O sea, va a costar. Versículo 3, porque primeramente os sea, se has enseñado lo que a sí mismo recibí. Pablo da el testimonio. Yo recibí esto. Fue lo que dijo Juana hoy en el servicio. Juana nos, nos dijo hoy, her, her, hermanos, lo, lo, lo que yo recibí es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó luego, hermanos, al tercer día conforme a lo que dijo el pastor. No, conforme a lo que dice la Biblia, fue lo que hizo Juana hoy. Por lo menos 1860 días estuvimos orando por esta hermana, hermanos, para que llegara la salvación a ella. Cuando Lorena me llamó para que este, habláramos este asunto de, del bautismo, yo dije, bueno, hay que estar seguros que ha entendido el evangelio y segura, ella dice, ah, voy para el agua, está rica el agua, dijo al final desde de, del bote, se quería quedar adentro, y, y hermanos, ya si, si paro de predicar, aquí ya hay mensaje, ya este fue el mensaje de la mañana, hermanos, y que fue sepultado, hermanos, Cristo, eso fue lo que ella fue sepultada, ella fue levantada, eh, como es lo que representa el bautismo, hermanos, y que apareció a muchos, hermanos. Ese es el testimonio que Pablo está hablando en este contexto. Hoy en día, hermanos, tenemos teólogos que no caminan con, con Cristo. Tenemos muy buenos teólogos bíblicos. Tenemos muy buenos maestros bíblicos que no abren sus casas a la persona que está en un asunto difícil. Tenemos teólogos que, que, que no pueden tomar una tacita de café como con la otra persona. Tenemos teólogos eh, eh, abusando a sus mujeres, a sus hijos. Tenemos teólogas haciendo lo mismo, hermanos. Te, 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 tenemos teólogos metidos en la iglesia sirviendo como Jesús y no le han conocido a Jesús. Es el problema. Es el problema de, de la teología. No somos como Jesús. La teología introductoria 101 requiere de una teología visual. Pastor, ¿qué es una teología visual? Exactamente, no le voy a decir todos los misterios de la palabra de Dios. Le voy a decir lo más sencillo. Como se lo dije, lo que usted va a escuchar hoy es lo que usted ha escuchado, pero nada, nada, hermanos, podemos aplicar de lo que vamos a escuchar hoy, hermanos, a menos que usted tenga el corazón de Jesús. Usted tiene que entender el evangelio, pero tiene que aprender a ministrar como Jesús. Yo les dije la semana anterior, y lo voy a decir otra vez, si ustedes no han visto una serie que se llama Chosen, o el Chosen, o el Escogido, el de, de oiga, usted tiene, ese es el Jesús del cual yo me enamoré. Es un Jesús que, que se tira pedos con los niños. Está sentado con los niños y les hace, o hay un sonido para que ellos rían, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que me presenta a mí la Semana Santa? A un Jesús que venía así y no se mueve, entonces uno, uno siente que no puede llegar a Jesús así pero cuando usted ve una serie tan sencilla hecha por hombres que le presentan a Jesús de una forma que real hermanos, yo digo ay ese es el, como decimos en Costa Rica ese es el mae que yo, que yo aprecio, este es el hombre que, ese es el dude que yo me enamoré porque fue el que me cambió a mí el que se sentó con la gente en un bar, en una, en una no sé cómo se le llamaba eso antes tomó, to, tomando vino y no voy a cuestionar si el vino era fermentado o no, porque yo no estaba ahí. La palabra es el trans. Bueno, él hace el primer milagro que es transformar el agua en vino. Mis hijas me preguntaron, pero papi, ¿cómo que Jesús se lo está echando? Yo le dije no. <risa> le dije un momento y eso si lo ven con sus hijos, esto es todo lo que sucede. El vino, que el milagro no es de un vino fermentado. Solo para que no me usen la, la excusa de que el pastor dijo ese milagro. Eh, eh, recuérdense que él pone el agua en 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 dónde en las vasijas y él hace el milagro. Ah, pero pero aquí tenemos los los chuletas. No, hombre, Jesús estaba Jesús estaba tomando vino. Ahí vienen los carnívoros, ¿verdad? Estaba con estaba con la corona y el limón, el chile. No, no, no. E ese es un vino fresco, hermanos. Es por eso que sabe mejor. Entonces, no estoy promoviendo el alcoholismo, no estoy diciendo que hay que ir a comprar vino. Digo, el primer milagro, el vino que yo veo es un libro, es un vino nuevo, solo para aclarar esto. Pero sientes, hermanos, buena fonética, buena letra, buen entendimiento bíblico, genial. Pero si usted no vive como Cristo, ¿de qué vale? ¿De qué vale si su casa no está abierta para los hermanos que necesitan una teología 101 básica a Cristo? Pero nos gusta la información, la letra, nos gusta la, 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 lo, lo, los cursos y el, el, los misterios bíblicos y, y, no, y no toleramos a Jesús en nuestras vidas. Porque el Jesús que me cambió a mí, hermanos, dio mi vida, dio, dio la vida de él por la mía. Y si yo no tengo el deseo de hacer eso, hermanos, aquí viene lo que vamos a ver hoy. Entonces la teología visual no va, no va a tener sentido en mi vida porque la teología visual que el pastor Will está sugiriendo hoy necesita de una iglesia local. Eso es de Mateo 18. Eso no es Mateo 18 20, que donde hay uno, dos, tres. Ahí está el señor. Es Mateo 18. Alguien me dijo nunca menciona la Biblia si no va a la referencia. Creo que es Mateo. 18-20 um, o 19, mejor no hubiera dicho nada porque eso no estaba incluido en mis notas pero se lo doy gratis, me pueden pagar luego, Mateo 18-20 ...porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20, hermanos, usted necesita un Mateo 18, 20, hermanos, una iglesia para que haya una verdadera alabanza, hermanos. De esto vamos a hablar hoy, un verdadero evangelismo, una serie de ordenanzas, el, el sacramentos, que fue el bautismo y la cena del Señor. Todo esto es lo que se ocupa en una eh, eh, verdadera teología visual. ¿Cómo es que usted entiende la teología introductoria? ¿Cómo es que usted entiende la mente de Jesús? Es entendiendo estas cinco cosas, repito, en mi opinión. Usted puede comprar un libro y desarrollar su propio estudio de teología. Buena suerte. Yo quiero irme a lo básico. Lo que me cambió la vida a mí fueron estas cosas en, en la iglesia, hermanos yo pude ir a orar con mis hermanos en Cristo, fue en la iglesia donde yo pude arrepentirme de mi manera de caminar, fue en la iglesia que yo encontré a mis mejores amigos, ahí están esta es la teología visual de la que le voy a proponer esta mañana entonces, crecer cerca de Cristo requiere de una iglesia local, hermanos, una verdadera teología lleva al cristiano a moverse como Cristo una teología correcta no hace que el cristiano sea inteligente. Mueve al cristiano a verse como la persona de Cristo. No a verse como los teólogos o los ingenieros en la escritura. La fonética, las palabritas bonitas, las... Es que en hebreo la Biblia dice... Es que el griego... Déjeme decirle que en la línea del tiempo de, 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 de tantos años de aquí para... y, y yo, wow, y tu vida, no veo ni, ni a Bartolomeo, no veo ni a Judas, no veo, no veo a nadie más que lírica, palabras que no tienen sentido porque tu vida no refleja a Cristo. Y nadie dijo amén, quiero decir que no los he convencido todavía, pero espérense, la Biblia dice: estoy bromeando, nada más estoy bromeando, es domingo en la mañana. Pero en 1 Corintios 12, 27, habla de miembros, hermanos. Vosotros, pues, sois, sois el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 27. Y miembros cada uno en particular. La Biblia nunca sugiere en este contexto... ¿Y qué pasa con ese versículo? Mira, me, me lo borraron. Bueno, pero usted lo puede buscar en su Biblia. La Biblia no sugiere en este versículo... Asistentes. No dice que somos asistentes. La Biblia dice miembros. Tere, un miembro, conoce a qué está afiliado, ¿verdad? Si usted es miembro de un, de un gimnasio, usted sabe lo que pasa, sabe la estructura, dónde están las máquinas. Un asistente llega a preguntar a dónde está todo. Déjenme decirles, hermanos, como pastor, y lo digo con la autoridad que la Biblia me da en este estado, en este país, que hay hermanos en la iglesia que son asistentes y no son miembros. Véame con mucha gracia, hermanos. Yo, yo quiero retarle a usted, hermanos. No, no le estoy lastimando. Yo los amo. Pero en la iglesia necesitamos miembros. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha tomado la membresía de la iglesia? No, no levanten la mano. Si no lo ha hecho, hágalo. No le vamos a pedir plata. Bueno, de vez en cuando. El dinero viene de la abundancia de su corazón. Este lugar no se paga solo. El diezmo no es algo obligatorio, pero es una buena práctica. Y podemos hablar de eso. Un miembro conoce su estructura. Y eh, de hecho, eso nos lleva ahora al, al, al punto final. Ve a Abreos 10, del 19 al 25. Así que, hermanos. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo eh, en el contexto, Pablo está hablando acá de, de eso del Antiguo Testamento. Antes a, a, había que en, entrar al templo de Dios en, en diferentes... O sea, había una estructura, y, y él dice, antes, ¿verdad?, para ir a ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, es esto en su carne, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Cuando el velo se, se desgaja o se parte en dos... Él elimina toda la estructura que había en el templo antiguo, en el, en el judaísmo, donde estaba el lugar santo, luego el lugar santísimo. Este templo es rasgado de arriba hasta abajo. Hay un cambio. Y, y Pablo dice, ya no ocupamos nada de eso porque ahora estamos con Cristo. Estamos en Cristo. Usted no necesita toda esta, todos estos rudimentos que el mundo sugiere. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero, en plena sentidumbre, en fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es muy difícil entender la Biblia. ¿Sí o no? Le doy un tip. La... Vaya Hebreos, ya me voy a meter otra vez en problemas. Vaya Hebreos. El libro de Hebreos es muy difícil de entender. Es un libro de transición, pero ahora que se me ocurre, Vaya, a, si usted está en su Biblia, si no nada más, escúcheme. Pero en Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Oiga, ahí nos da todo el contexto. Está hablando a U, a, allá en el Antiguo Testamento. Lea el capítulo 2, 1. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendemos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Pablo empieza a dar instrucción. Vaya al capítulo 3.1. Dice Pablo, por tanto, hermanos santos, él está reconociendo la iglesia, participantes al llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí mismo ya nos da el contexto de Hebreos 10. Y solo leyendo el versículo 1 de cada uno, vea, 4:1. Ten, tenemos pues, eh, temamos pues, no sea que, eh, que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado. Y sigue leyendo en el 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Vea al Cristo ya reflejado para que presente ofrendas y sacrificios. Por los pecados, está hablando de Cristo solo leyendo el versículo uno de cada capítulo, versículo seis, por lo tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo ¿de qué está hablando? de Hebreos capítulo uno uno, que nos da ese contexto, eso que hay que dejar adelante de la perfección dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe, ¿de qué está hablando seis uno? de Hebreos 10 hermanos, no hay que ser teólogos no, hay que estudiarse toda la Biblia, hay, hay que entender nada más el contexto. Versículo, capítulo 7 de Hebreos 1, porque este Melquisedec, rey de Salamén, sal, sacerdote de Dios altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Y vea lo que dice Hebreos 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿De qué está hablando? Del mismo, del capítulo 10 que empezó a hablar en Hebreos 1.1, Hebreos 9.1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas del culto y aún un santuario terrenal, y usted puede leer entonces el capítulo 10 y entender, hermanos, la Biblia no es tan difícil. Usted tiene que pasar un momentito. Si usted no entiende mucho lo, lo que un capítulo dice, lea, lea el principio de cada capítulo. Es simplemente estudiar un poquito para poder operar como Cristo. Pero solo pensemos, hermanos, que una iglesia local necesitamos tener relaciones con los hermanos en Cristo. Re relacionarnos con Cristo, con el sumo sacerdote. Usted ya no tiene que entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo. Usted tiene entrada libre a Cristo. Pero para verse como Cristo, para operar como Cristo. Pero el teólogo se enfoca en la letra. El, el, el teólogo está enfocado en saber, en saber y odia a la gente por la cual Cristo murió. Es por medio de la iglesia local que apoyamos misiones, que vamos a que, que usted puede dejar a sus niños para que sean instruidos. Es por la iglesia local que, que hay misioneros, que hay iglesias, hermanos. La iglesia es importante. Usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Pero la Biblia también dice que ustedes miembros en particular, que cada quien tiene un rol, y ahora hablamos de eso, hermanos. Pero esto tiene que llevarnos a poder... Eh, 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 Llevarnos a un punto de relacionar nuestra vida con el mundo perdido. Teólogos, salgamos de ese conocimiento aberrado que tiene nuestro entendimiento. Cuando solo servimos como Jesús, quitamos la preeminencia de Cristo. Hay gente que está sirviendo, 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 sirviendo porque no quiere el resto. Porque sirviendo se sienten bien. Y no quieren esto, no quieren ser responsables con el pastor, no tienen pastor, están sirviendo a la iglesia hoy. Yo, yo le digo, aquí en nuestra iglesia hay gente hoy sirviendo, pero que no tienen pastor, porque no quieren ser responsables con nadie, porque es lo que yo digo en mis términos, a como yo lo digo en la forma que yo quiero, porque soy teóloga, soy teólogo. Y ahí es donde viene el problema, hermanos. Es ejercitarse para la piedad. Es primera Timoteo 4:7. Ejercitarse para la piedad, hermanos. ¿De qué vale servir en la iglesia cuando usted no puede ver a una persona a los ojos y decir: Yo le amo, bienvenido a mi casa. Hermano, es la excusa. El servicio es una excusa. Es quererse ganar el cielo con las obras. Pero por otro lado, el teólogo. Conoce toda la Biblia, pero no sirve como Cristo. María, Marta, María, Marta, puede haber un balance. Claro, es que si Marta no está eh, cocinando y planchando y haciendo todo eso, María no puede escuchar. Pues si Marta no hace su trabajo, Jesús no come. Ah, pero María está sentada, está escuchando. Pero es que, bueno, un momento, necesitamos los dos. Necesitamos a Jesús y su teología, el conocimiento. Pero necesitamos a la persona de Jesús transformando la, la vida mía todos los días. Hechos 20, 25 al 28. La importancia de la iglesia. Pablo está en Mileto. Es, y Pablo dice, y ahora aquí. Yo sé que ninguno de todos vosotros, vosotros, iglesia, entre quienes he pasado, iglesia, iglesia, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto... Yo os protesto en el día de hoy, yo os, yo os predico, yo os exhorto que estoy limpio de la sangre de todos porque he recurrido a anunciarnos todo el consejo de Dios. O sea, Pablo ha hecho, ha anunciado el consejo de Dios, pero lo ha vivido. Por tanto, mirad vosotros, clase hispana, mirad vosotros, iglesia, por el rebaño, no diga que se lo dijo el pastor, eso es lo que dice la Biblia, mirad vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No está hablando a teólogos. Pablo está hablando a servidores que tienen que apacentar la iglesia de Cristo. Usted no tiene que ser pastor o pastora para apacentar la iglesia de Cristo. Usted tiene que ser hijo de Dios. Y tiene que operar en la forma que Cristo está, hermanos. Es apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El que estaba haciendo Pablo. A ver quién sabe el contexto. Estaba viajando. ¿A dónde no había estado Pablo? Filipo, Tesalónica. Él había estado en Corinto. Él había estado en uh, Galacia. O sea, él viene de hacer unos viajes en Macedonia. Él había estado en Grecia, si mal no me equivoco. Ya había pasado por Éfeso. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Relacionándose con la iglesia. Ah, bueno, y de hecho estaba sirviendo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Sirviendo. Él tenía un trabajo. ¿Qué hacía Pablo? Tiendas, eh, ¿me entiende? Antioquía, pero es él, él, él lo que él está exhortando, Salmo 100 del 1 al 5, cantad alegres a Dios, cantad, ese es uno de los eh, que, que yo llamaría uno de los capítulos que, que veo tantos imperativos o tantas órdenes, dice cantad, una orden, cantad, cantad, pero aquí no podemos ni siquiera can, cantar, están Estamos aquí este, cantando y parece que estamos como. Manos, hay que darle gracias a Dios que podemos cantarle al Señor. Cantar alegres, no, pues parece que entramos en una depresión. Ahora vamos a cantar al final con ganas, porque yo digo, híjole, habitantes de toda la tierra, servid otro imperativo a Jehová con alegría. Venid otro imperativo. Ante su presencia con regocijo, reconoced. Ahí viene la teología, reconocer que Jehová de Dios es bueno. Pero, 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 ¿qué es lo que dice? Entrad, luego dice, entrad, ¿a dónde? A la iglesia, teólogo, a la iglesia, teóloga, no se despiste de la iglesia, de Dios, teólogos, entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, ahí hay otro, otro imperativo, bendecid, otro orden, otro imperativo, su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, o oh, misericordias, piedad, piedad, que es el sinónimo de piedad, misericordia, ah, y a dónde se ve esto, eso es un salmo dirigido a la iglesia, hermanos, es a la iglesia, necesitamos una iglesia, y su verdad por todas las generaciones, hermanos. Crecer para movernos cerca de Cristo requiere una verdadera alabanza a Dios. ¿Qué es la alabanza? Son los coritos, nada más los salmos. No, es orar, es orarle al Señor, es, es llegar a Dios en oración, es sacrificar la carne, es el deseo, hermanos. No estamos orando lo suficiente para que más personas se conviertan a Cristo. Hagámoslo más, hermanos, si sí podemos. Nosotros nos amamos, vea qué rico venir a comer tacos hoy y luego estamos con un poquito de música por Hera, Hillary, eh, hay unos anuncios y la alabanza continúa, hermanos, empezamos a las nueve, la alabanza comenzó a las nueve con la adoración todos juntos, con los bautismos, una niña hoy se bautizó, luego la hermana Juana, esa es la verdadera alabanza, pero se requiere de una iglesia, hermanos. Esta es la verdadera teología de la que hablo, Salmo 22 25, 22, 25, de ti será mi alabanza. Ah, oiga, oiga, ¿dónde? De ti será mi alabanza. ¿Dónde, hermana, dice? ¿No escucho? No escucho. ¿Dónde? En la congregación. No dicen en la sala de su casa con el televisor, ahí escuchando, Ah, es que yo no voy a la iglesia porque el COVID. Es que no voy a la iglesia porque el, el pelo me duele, ¿verdad? O sea, es que no voy a la iglesia, hermanos. Gloria a Dios por la congregación. Es un gozo, hermanos, venir y ver gente bautizándose, tomando decisiones saludables, hermana. Por los teólogos, oh, yo ya escuché ese mensaje. O, o eso yo ya lo sé. Una verdadera alabanza a Dios. Segunda Corintios 8, 16, 21. Pablo está hablando en contexto en este pasaje en cuanto a la ofrenda, al dar. Hermanos, si usted no tiene dinero para dar, usted puede dar de sus talentos. Usted puede dar de sus tesoros, pero usted puede dar también de su tiempo. Las tres tests, ¿verdad? Tiempo, talento y tesoro. Usted puede dar algo. La iglesia no necesita el dinero suyo, pero el tiempo usted puede invertir en una persona, Pablo, aquí en contexto, en 2 Corintios 8, 16, le habla a una iglesia que se ha arrepentido, pero Pablo dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, ¿quién es vosotros? La iglesia, pues a la verdad recibió la exhortación, oiga, Tito la recibió, Tito dice, pastor, yo estoy de acuerdo con usted. Pues no se vaya enojado hoy conmigo, por favor. Pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió ir para, dice, ¿a dónde? A vosotros. ¿A dónde? A la iglesia. ¿A dónde vosotros? A la iglesia. Y enviamos juntamente con el hermano, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. No solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. ¿Qué es el donativo, hermanos? La ofrenda, tiempo, talentos o tesoros. Si no tiene plata, no hay problema. Usted tiene talento. Se requiere un, un talento bien difícil para poner sillas, ¿verdad? Pero se puede. Todos podemos poner sillas. Algo tan sencillo. Todos podemos, cuando la clase termina, todos podemos hacer así. Ser talentosos en ver a dónde quedó la basura. No que siempre le quede al pastor, ¿verdad? Para ver uno que anda jalando. No, hagámoslo todos en comunión, hermanos. El, el, el talento. Eso es una ofrenda. Es un donativo, hermanos. Su tiempo que es administrado por nosotros para gloria al Señor mismo. Y dice en el versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda y abunde abundantemente que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de la iglesia, de los hombres. Usted necesita alabar a Dios delante de los hombres. El bautismo que vimos esta mañana fue la declaración de fe que la hermana Juan Guerrero hoy dijo, hermanos, yo estoy con ustedes yo, yo ya me, yo me, me bautizo porque yo creo la doctrina que ustedes creen. Hay gente que no quiere bautizarse. No entiendo. Dice si es un privilegio, decirle a la congregación, yo creo lo mismo que ustedes creen. Si yo muriera hoy, lo voy a ver en el cielo. Es simplemente eso. ¿Qué he dicho? Hay un amén ahí. O sea, es simple. Ah, pero es que yo ya me bauticé hace un, un momento. Yo estoy hablando de Ahora. Yo no entiendo si el bautismo suyo realmente fue con un entendimiento claro de la doctrina del Señor. Yo, me, yo personalmente me bauticé tres veces. Primero fui salvo y me, me echaron al agua porque me dijeron que tenía que bautizar. Me tenía como nueve años. Yo me tiré porque yo quería, todo el mundo lo estaba haciendo. Y luego me bauticé, pero me fui a meter en drogas y hice todo el resto. Luego me casé con mi esposa Bella, por aquí está, y, y no, decidimos bautizarnos juntos. Yo dije, echémonos al agua, ya dejemos esta... Y Dios bendice, hermanos. Hechos 13, 15. Aquí viene la teología visual, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. No estoy hablando de música, estoy, estoy hablando de tiempo, tesoros y talentos, hermanos. Ofrezca siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir... Fruto de labios que confiesen su nombre. La teología 101, la teología inicial, tiene que llevarnos a operar visualmente. Y necesitamos de la iglesia y de una verdadera alabanza. La teología real en el ser humano nos mueve del conocimiento a Cristo. Eso es todo. Olvídese de los libros. Olvídese del instituto bíblico. Olvídese de lo que dijeron él en cuanto a la alabanza hermanos ocupamos que los hermanos en Cristo escuchen y sean responsables unos con otros hermanos la gente que no quiere ser responsable unos con otros es simplemente o está haciendo el trabajo como Jesús o nada mal conocen a Jesús de de información y es triste la alabanza tiene que llevarnos a celebrar, hermanos, con errores y con virtudes, ¿verdad, chava? ¿Cuántos errores hay en tu vida, brother? Le saco la lista, aquí lo tengo yo. No, hermanos, hay, aquí, oiga, aquí si hacemos una, más, voy a hacer un día, un domingo de, de confesiones. De, a ver, usted se pone esto, se pone esto, se pone esto fatal, porque somos tan pecadores, ¿verdad? O sea, somos tan pecadores. O sea, somos tan pecadores que, que ahí es donde yo veo que los libros y la teología no nos ayudan. O cuando usted llega como un niño a Cristo y usted ve, ve a Cristo por lo que es, no, nos animamos porque no tenemos que hacer cambios radicales. Tenemos que dejar que Cristo opere en mi vida y, y que Él haga el cambio. Yo quería dejar las drogas y el alcoholismo. Por tantos años y era luchaba y luchaba, y veía a mi mamá llorando por mí y era haciendo cosas que usted me las puede preguntar luego, hermanos. Pero hasta que yo decidí entregarme a Cristo y dejarme de majaderías, todo cambió, hermanos. Es simplemente crecer cerca de Cristo también requiere de un verdadero evangelismo. Es entender que para poder llevar el evangelio al mundo, eso fue lo que me transformó a mí. Es donde el cristiano. Va a ocupar entonces en este punto, ahora sí que ahí ocupamos el primer a Timoteo 4.7, es el ejercicio en la Biblia y la piedad, ahí es a donde la persona de Cristo entra, es eh, que, que ocupamos el poquito de conocimiento, pero ocupamos también la persona de Cristo, es el, es el balance hermanos, el, eva el evangelismo es lo que se ve interpuesto, porque entonces eh, la gente no conoce a Cristo, no sabe cómo presentar el evangelio. No sabe cómo invitar a alguien a la iglesia porque les da vergüenza. Y no hay problema. Ahí hemos estado muchos. Por eso tenemos un, un discipulado. En el discipulado usted da sus primeros pasos para aprender, hermano. No es tan difícil. Es someterse a Dios. Porque la Biblia dice en Romanos 10, todos conocemos el versículo que, ¿Cómo pues invocarán aquel el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esa es la teología, hermanos, que usted conoció a Cristo y usted tiene que ir a darle el Cristo a alguien. Eso es todo. Usted no ocupa un seminario. Se ocupan pies, hermanos. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Si alguien no llega a su vida con el evangelio, usted no estaría aquí sentado hoy. Y su vida tuviera el destino peor, o sea, más horrendo. Y hoy, así de carnales que somos y chuletas, y como usted lo ponga, hermanos, tenemos una esperanza porque no tenemos que impresionar a Cristo. Es que no hay que impresionar a Cristo, hermano, hay que servir como Cristo, pero hay que conocerle, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, y yo siempre voy a decir esto, no hay una parte más fea en el cuerpo humano que los pies. Son cabezones, son gorditos, o a veces son uno torcido, parece que, le, parece que les dio un derrame, quedaron así, quedaron así como. ¿Cómo es? Parecen tamarindos. Dice Chavo, o sea, eso es como un chicharrón cocido a, a media, se ven así, unos se explotan, otros huelen mal, otros, o sea, es un enredo, los, y Dios dice que son, o sea, ven, oiga, cuán hermosos son los pies, así que llegamos a la iglesia y nos quitamos de los zapatos y está todo el mundo, Ay, los o sea, tremendo, pero Dios dice que son preciosos, son son, son, son hermanos hermosos. Este punto es sensible, hermanos, porque aquí usted ve el corazón de la persona. Alguien dijo hace tiempo, usted no puede dar lo que usted no tiene, y, y se me quedó pegado, yo no sé quién lo dijo, aquí, yo, fue alguien aquí, yo, ah, Oh, fue Chris Miller. Ah, fue Miller. Ve vos, dice algunas cosas buenas él a veces, ¿verdad? <risa> hermanos, eh, no, Chris Miller es una belleza de hombre, pero ¿cómo, ¿cómo yo puedo darle a alguien algo que no tengo? Es exactamente la gente que, que solo conoció un poquito de Cristo y no se enfocó en, en ser como Cristo. Ahí es donde el desbalance, bien, hermanos. Ahí es donde el problema viene. Conocer a Jesús no nos hace servir como Jesús. Y lo voy a, esta frase se la voy a poner los próximos domingos. Usted no puede conocer a Jesús, hermanos, solamente. O sea, servir como Jesús no nos hace el conocer a Jesús. El balance que Pablo habla es ejercitarse para la piedad. Hacemos ejercicio para correr esta carrera. Hacemos ejercicio, hermanos, para que usted sea como Jesucristo, para que la piedad abunde en su vida, hermanos. Eso es todo. Eso es todo. Muy, 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 muy muy claro. El teólogo de conocimiento sabe de Jesús, sabe los escritos, sabe el manual, maneja la Biblia. Eh, déjeme decirle, yo estoy sobre usted, yo, yo amo a Dios, pero yo estoy aquí, usted está aquí abajo. Eh, déjeme hacer una diferencia entre tú y yo. Porque yo conozco la Biblia, tú no. Así tenemos a las iglesias, intimidad intimidadas. Estos hermanos hacen lo peor en la iglesia, hermanos. Son teólogos de letras nada más. La práctica se les olvidó. Es un enredo, o sea, no hay teología visual, hermanos, para movernos. Usted sabe del evangelismo, vamos a hablar más de eso, pero crecer cerca de Cristo requiere de una serie de ordenanzas, hermanos, se necesitan las ordenanzas, usted celebra el, la salvación y el bautismo por medio de, de, la, de las ordenanzas, vea, vea lo que dice en cuanto al bautismo, Romanos 6, 1, 4, para determinar, que pues diremos, perseveramos en el pecado para, la iglesia, para que la gracia abunde, en ninguna manera, God forbid, jamás, nunca, usted no puede perseverar en el pecado, porque ya Dios le dio un poquito de gracia, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, caemos en el pecado, pero no podemos vivir constantemente. O no bueno, sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tengo seis minutos para terminar, hermanos. Es interesante, pero la teología visual debe ser visual la teología visual debe ser visual usted tiene que ver un bautismo Usted tiene que ver el plan de salvación eh, eh, haciendo el trabajo en la vida de alguien es por eso que la iglesia se necesita hermanos las ordenanzas no son cosas de esta iglesia es algo bíblico es tomar la santa cena el mart eh, el domingo anterior hicimos la santa cena cuántos estuvieron acá no levante la mano Repito, si usted no estuvo, usted se perdió el privilegio de haber podido tomar la Santa Cena. ¿Con quién? Con los hermanos en Cristo. En la comunión, hermanos. Es por medio de las ordenanzas que podemos ver la celebración de Cristo con los discípulos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Tomando vino con los discípulos. Estaba hablando, compartiendo su comida. ¿Con quién? Con los discípulos. Parte el pan con los discípulos. Hace la Santa Cena. Eso es lo que nos da la iglesia, hermanos. Segunda, el primera Corintios 11. 23, Pablo está dando instrucciones en cuanto a la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Pablo dice: Esto es el discipulado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros habéis partido. Haced esto en memoria de mí. Haga esto en memoria de mí. Hermanos, el bautismo, la Santa Cena, usted ocupa la celebración de estas cosas. Pero como somos cristianos de vacaciones, que nunca, no, no somos miembros todavía, no sabemos ni siquiera qué es eso. Déjeme decirle algo. Hermanos, yo los amo un montón. N nuestra iglesia comienza a las 9 de la mañana. A las 10.30 tenemos la reunión en español. Les amo, hermanos. Yo les amo mucho. No se enojen conmigo. Nada más les... Les estoy diciendo, es importante la celebración como cuerpo de Cristo, no como hispanos, Colosenses 2, 1 al 3, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, la iglesia, y por los que están en la odisea, la iglesia, a fin de conocer, ahí al final del versículo 2, de, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, hermanos. Termino con esto. Crecer cerca de Cristo requiere de una estructura. Y esto nos lleva, ¿a dónde? Al primer punto, la iglesia. Usted necesita estructura, hermanos. Aquí es a donde la realidad de su vida se ve expuesta. Aquí es a donde la teología suya se ve. Aquí es a donde la, la, la teología suya... Ah, ok. Ok. En el contexto de Efesios 4, 1, 11 y 13, Pablo está hablando de la unidad que debe existir en la iglesia porque somos un cuerpo. Pero Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted ocupa estructura, hermanos. Usted ocupa estructura porque hay unos que se levantan y dicen, yo soy líder, yo soy pastor. y no. Si la iglesia no lo ve, hermanos, usted puede decirme lo, lo que usted quiera. Aquí es a donde estamos a salvos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es Cristo, es Cristo. Primera Timoteo 3, 1 al 7, hermanos, hay estructura, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Si usted se cree teólogo, si usted cree que todo lo sabe, bueno. Si usted anhela la obra del Señor, dice que es necesario que el obispo sea. Aquí usted se califica o se descalifica. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, descendieron, no codicioso, ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su visión, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, teólogo. Ahí está. Todo lo conoce. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y lazo con el diablo. Hermanos, la iglesia se ha constituido para tener orden. No es pastor el que dice que es pastor. No es líder el que dice que es líder. No es cristiano el que, el que dice ser cristiano. No es miembro el que dice ser miembro. Hermanos, el trabajo suyo lo delata. Mis obras me exponen. Lo que yo hago es lo que la gente está viendo. Lo que su familia hace es lo que la gente está viendo. No le ponga a los pastores una tarea de la cual no nos toca a nosotros. A usted le toca administrar su propia familia. Cada quien tiene una familia, administrela primero. Ad administremos bajo la gracia del Señor. Estructure su vida primero antes de considerarse algo en la iglesia. Hermanos, hermanos, eh... Para crecer cerca de Cristo requerimos de una teología 101 y de una teología visual. Gerardo, usted puede pasar. Eh, me dijeron que va a terminar con con algo o, o me o, sí. Para crecer cerca de Cristo requerimos de una teología 101. Hermanos, usted necesita de Cristo, pero la única forma que usted puede ver a Cristo va a ser de una forma visual. Usted no solo ocupa la teología 101, sino que usted ocupa la iglesia para que esa teología sea visual. Es en la iglesia donde usted va a poder entender. Termino con este versículo otra vez mientras que la alabanza se acomoda, pero en 1 Timoteo 4.7, entonces dice la Biblia, desecha las fábulas profanas y de viejas y ahora no Pablo no está lastimando a las mujeres llamándoles viejas eh, o sea ahí hay un hay un asunto de fonética ahí pero él dice ejercítate para la piedad ve hermanos yo quiero que ustedes cierren los ojos yo voy a orar por nosotros y, y, y yo quiero hermanos que esta teología realmente sea visual y yo quiero que sea visual, hermanos, o sea, porque a, a menos que, que, que entendamos que necesitamos a Cristo, pero operar como Cristo, vamos a quedarnos en conocimiento. Padre, Señor, así que terminamos con otra alabanza después de las alabanzas, después de la alabanza del mensaje, después de la celebración de las escrituras. Dios, yo quiero que tú nos lleves de la teología, del conocimiento, Señor, a la práctica que nuestra teología realmente sea visual, que la entendamos como niños, Señor, que entendamos que si no somos como Cristo, Padre, nada va a cambiar en mi familia, no va a cambiar nada con los amigos con la gente del trabajo, Dios. Gracias por esta iglesia que nos provee de culturas, de ejemplos, gracias por los hermanos en Cristo, gracias porque estamos en Cristo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, yo te doy toda la honra y la gloria, Padre, y que si hay alguien que no conoce a Cristo, Padre, que hoy sea el día, Padre, pero que, que nos lo haga saber, que podamos hablar ahora, así que terminamos, Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén.